0: ILETRADOS,
1: EXPERTOS DE LA NADA eh, Estamos de vuelta Señor,
2: son puntos. Es que soy Géminis entonces... La producción
1: de país de mi país ya se fue a la vez Es una <risa>
2: tradición cristiana ya muy antigua Entiendo la confusión, pero nada que ver con el satanismo Todo por trigar una menor ahí eh?
0: Con Javi, Mike y Lem
1: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de ILETRADOS el podcast de los expertos de la nada Siempre con temas muy interesantes el día De hoy vamos a iniciar eh, Antes de presentar a mis compañeros Vamos a iniciar Con una cita muy importante La cita es la siguiente Pasa y siéntate,
3: Al fin ya estás...
1: Así es, que yo soy el otro hombre que esperaban ver, amigos. Ese soy yo. Un hombre que te ha escrito un verso que te dibujó la luna sobre un trozo de papel. Creo que ya la cagué, ¿verdad? Era al revés. <risa> <risa> un amante improvisado. Así como improvisado es toda esta presentación que estoy haciendo.
2: Y todo el capítulo también.
1: Todo el capítulo también. Pero más improvisados son aquellos que se jactan de saber... Y que realmente no saben mucho, pero de ellos vamos a hablar en este, en este podcast. Primero los, los saludo. ¿Cómo estás, Mike? Muy bien, contento. Perfecto. Señorita en los controles. Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. <risa> y yo que me alegro. Hoy, eh, Lem, pues, se dejó el pelo un poco más largo de lo habitual. Se quitó la barba y la verdad que, pues, te puedo seguir llamando papito. O no, Rose.
4: No, no me llames así. <risa> Dime, mamita. mamita.
1: Hoy, hoy el, el señor Len pues no pudo venir porque está en prisión, lamentablemente pues. Eh... Por ligarse a una nenorra. No,
2: no, no. Qué bueno que no fue por eso. Sí, no. Ah. Este, pero sí o ya. No sabemos.
4: O no
1: sabemos.
2: Ya, ya andaban solo... tras. Sus pasos.
1: Solo voy a decir algo. Nos buscaban a todos y alguien tenía que... Caer. Que caer. Cayó él primero. Lamentablemente cayó él.
2: No es nada personal, fue pura estrategia.
1: Esto es este, ya... este, Pues una venganza política, yo lo diría, así. Oye, ¿qué vamos a hablar, amigos? Ya entrando un poco en tema. Eh, en el episodio pasado nos quedamos algo picados, ¿verdad? Con el tema de...
4: ¿Qué ¿Te quedaste, ¿no?
1: Sí me quedé, sí, sí, me, sí me fui. Fíjate, es, ese día me fui algo... No, no no he imputado, pero sí como... Pero sí. Pero, ajá, cuando escuché el episodio dije... Como que hubo muchas cosas que me faltó por decir... Y yo creo que eso puede ser bien eh, un episodio. Ustedes ya están viendo el título ahí en pues en sus pantallas, ¿verdad? Hoy queremos dilucidar si en verdad... Pues estos que se jactan o se dicen ser coaches de vida... ¿De verdad lo son o son todos pues, toda farsa Todos unos charlatanes, amigos... Bueno, primero vamos a, vamos a empezar eh, por partes a, a partir este queso, ¿no? Señorita Now, ¿qué es un coach de vida? Yo. Claro, eh, Now y Rose. Tú y yo realmente. Yo. No sabemos no nada. No sabemos nada. Entonces le preguntamos a personas que de verdad sepan sobre, sobre el tema. ¿Un coach qué es? ¿A qué se dedica? Un coach.
4: También conocido como entrenador de vida.
1: Exactamente.
4: Los gurús del estilo de vida aconsejan a las personas cómo pueden ser más felices a través de cambios en su estilo de vida.
0: Y aquí encontré algo muy interesante.
1: Adelante. Creo
0: que Sócrates ha sido uno de los grandes coach en la historia.
2: Sócrates, un coach. ¿Te lo imaginas de trajecito con tenis? <risa>
1: con barba larga y bigote. Sí, <risa> en una playa, ¿no? Todo esto, esto, esto no ha acabado con tu vida. Es un
2: gusano.
1: <ríe> Sócrates uno de los primeros coaches de vida. Ese es tu ídolo? <ríe> Me acaba de caer un ídolo, de verdad, eh, esto no lo esperaba. Pero bueno, retomando un poco la, la definición, en teoría son personas, ¿no?, eh, encargadas, bueno, encargadas, encargadas para quien se los permite, ¿verdad? Claro. Eh pero que entre su discurso, su formación, se jactan o eh, se posicionan, se...
2: Se venden.
1: Se venden o se autodenominan, ¿vale? Como, pues, básicamente que tienen la solución a ciertos problemas, como lo dijiste tú, Rose. Eh, para buscar la felicidad, ¿no? Sobre sí. todo...
2: Desarrollo personal. Desarrollo
1: personal. I, eh, inclusive recuerdo un poquito la definición porque la leí en la tarde, era como eh, estas personas que, que buscan o dicen buscar verdad, el desarrollo profesional y personal de los individuos. Eh, esas dos partes y a lo que nosotros vamos, al menos los coaches de vida, yo creo que buscan el desarrollo personal de ellos en principio de ellos? Sí. Y yo creo que por último... El de, de sus agremiados... Porque básicamente lo que generan es... Pues ya está... Pues una especie de, de culto... De movimiento alrededor de, de ellos, ¿no?
2: Sí, muchos llegan a formar un
5: culto...
1: Cla claro que sí... De hecho... Eso es un poco de la crítica que yo tenía... Porque... Por ejemplo... ¿Por qué no pagas tú mejor... En lugar de pagarle a un coach de vida, ¿por qué no pagas mejor por un psicólogo? Que es alguien que en técnicas, en, en la parte científica y en la parte médica, es alguien ya especializado para tratar, para si hay algún problema, él puede ser quien te guiará, ¿no? Sí, claro. No desde la parte ideológica, que es lo que creo que hacen los, muchos coaches no, de vida.
2: No, no son capaces ni de desarrollar una ideología.
1: Pero es que ahí te va. Es más
4: fácil seguir los consejos de un coach de vida que pagarle a un psicólogo que no te va a dar le, la respuesta. El psicólogo no te va a decir, haz esto y ya tienes solucionada tu vida. El psicólogo va a hacer que tú encuentres esa respuesta para tú solucionar tus problemas. Es que mira, ahí, Entonces,
1: ahí lo dices muy claro y creo que de eso siempre echan mano. Eh, o sea, el ser humano eh, desde siempre, o sea, busca creo que dos cosas, ¿no? Busca primero respuestas y busca pues también una identidad o un algo en el que creer, ¿no? Claro. Que todos buscan eso. Entonces, esto de tratar de hacerte preguntas para conocerte a ti mismo, pues yo siento que es algo muy, muy personal, ¿no? En medida de lo posible, pues podrás encontrar a alguien, como puede ser el caso de los psicólogos, que pues sí te digan, ¿sabes qué? Creo que tienes esto, esto. Porque tiene una formación científica. Uh -huh. Pero por el otro lado, los coach de vida lo que hacen es tirar ideas muy generalizadoras. Por ejemplo, esto que te dicen, no, pues este, cinco cosas para ser feliz. Y a ver, güey, o sea, es como de, de no mames, que, o sea, existen cinco cosas para ser feliz. Hay miles de cosas para ser feliz. Pero ¿por qué asumes tú que son esas cinco, güey? Las que te van a funcionar. Exactamente. A ti. Y que le van a funcionar a todos. A todos, todos exactamente.
2: Sí. Complementando lo que decía Rose, creo que tiene mucha razón. El psicólogo no te va a decir lo que quieres escuchar. En cambio, el coach sí. Y de momento te podrá ayudar a sentirte mejor eso que te va a decir. Pero a largo plazo, ¿de qué te va a servir esa sarta de mentiras?
1: Claro, pero es que... A través... Yo creo que encuentran como esos momentos muy bajos o muy débiles de las personas. De las claro, personas. La para entrar, güey. Uh -huh. Porque lo que te digo, todos estamos buscando. Ahora que decía Nau sobre Sócrates. Eh, ay, quiero recordar qué, qué pensador, qué filósofo fue.
2: Lo puedes googlear y editamos, ¿eh? Exactamente.
1: Queda como un pendejo, ah uh -huh. O sea, también hay otros pensadores, otros filósofos, ¿verdad? Como Aristóteles que decía o sea, la búsqueda de la eudaimonía, que era como el bienestar, pues esta búsqueda también por la excelencia. Pero vamos a ver, o sea, ellos partían desde una sociedad la cual estaba muchísimo más atrasada que la sociedad de hoy día. Tenían obviamente a sus seguidores porque eran personas que, que pensaban o dilucidaban sobre muchas ideas o muchos pensamientos que las personas se, se hacían muchos cuestionamientos, pero vamos a decir la verdad, o sea, hoy día todos esos esos pensamientos sirven y forman ideas y son parte del sustento, pues sí, de ideas o de formación para alguien, pero lo que pasa con los coaches de vida es que muchas veces ni siquiera saben qué es lo que están defendiendo o qué, sobre qué están hablando, básicamente es como si fuera un copy-paste de puras frases motivacionales ahí, güey, neta pedorra, y de, uh -huh. pues ahí les tiro esto, güey, y neta, porque hay muchísima gente que los defiende, yo a lo que voy, o sea, también, y esto es parte, porque puede ser la crítica, ¿no?, o sea, como tantas personas pueden estar equivocadas, ¿no?, o sea, como tantos, porque tienen un grupo grande, van a estar equivocados, a ver, güey, que se, una mayoría no tiene la razón por el hecho de ser mayoría, güey, ¿no? Por ejemplo, no, los nazis... Una falacia populum. Exacto, los nazis en su momento fueron una mayoría, pues poca gente se cuestionaba si estaba bien o estaba mal matar judíos, güey. ¿Y tenían la razón? Pues claramente no. La historia... <risa> no que la, histo no,
3: pues sí. <risa> la historia
1: demostró bastante, bastante sí, de ello, quedó ¿no? Quedó muy
2: claro, ¿no? Exactamente,
1: entonces... Creo que no es una defensa válida esto de ah, bueno, pues porque hay mucha gente que lo sigue, o ay, a muchos les sirve. Pues sí, vamos a ver. Pero también, güey, tú me puedes pedir un consejo y no te lo voy a cobrar. A lo mejor te pido un jocho a las 3 de la mañana, güey. <risa> no, eso es otra cosa, güey. Eso es una plática entre compa.
2: Exactamente. Que claramente
1: sí. es un cobro, güey. Y no. Y esto lo dejo ahí porque. Tú me lo comentabas, Ruth, o sea, sobre. Pues que ellos eh, se te lo dicen, ¿no? O sea, todos pueden ser líderes.
4: Ah, sí. Sí, comentábamos eso. Pero, pues, o sea, si todos buscan... O sea, si el coach busca que todos sus seguidores sean líderes, entonces, ¿qué pasa con él? Claro. ¿Él deja de ser líder?
1: Es que eso es justo lo que pasa, güey. Que si te das cuenta... O él
2: puede ser más líder. ¿O él
1: puede ser más líder? No, no. Que siempre, la idea que te venden de líder Es Veme a mí, yo soy líder Vas a ser como yo ajá Los líderes lucen como yo Entonces, toda esta gente que entra Como como a este pensamiento A toda esta ola De, este, de esta persona Es como de, ok Tienen esa idea, güey, de que un líder Luce así, como su líder Digámoslo así todo este Esto lo que vimos del debate de Carlos Muñoz y Diego Rusarín. Cuando el verga decía, mi manada... Güey, ahí claramente el mi vato... Mi tribu, ¿no? Mi tribu, el vato se está, de, se está autodenominando... Es
3: el, líder el, el, el líder de esas personas. El sí, líder de, seguro, de esas personas.
1: personas. Entonces funciona así, güey. Este güey se posiciona como el líder... Y entonces todos los que lo siguen... Tienen la figura de que un líder es así. ¿Y qué pasa? <risa> que el líder les dice... Güey, pues para ser líder tienes que hacer todo esto... Entonces lo van haciendo y lo van haciendo. ¿Pero qué pasa? Lo que decía Rose. ¿El líder va a dejar de ser líder? Claramente no. Entonces el líder sigue siendo líder. Y todos estos que están siguiendo sus pasos. Pues simplemente van atrás como borregos con su aspiración.
4: De líder. llegar
1: a ser líderes. Pero en el fondo lo que quieren es ser como ese güey. Porque es de su figura de líder. Y ese güey nunca va a dejar de ser el líder. Hasta que se muere. Claro que no. Porque es el que tiene ahí la... La mentira, ¿verdad? El, el chorizo por el mango no les va a dar. Es...
2: Creo que no iba así. Pero...
1: <ríe> a repartir. <ríe> es, esos huevos no se van a mezclar con este chorizo. No, no, no. Ese desayuno no se va a hacer aquí.
2: Oye, ¿pero crees que estos vatos sean conscientes de que no están ayudando ni mierda? ¿O ellos se la creerán que de verdad están ayudando a esas personas?
1: Yo creo que hay de los dos, güey. Porque... Una mentira repetida mil veces en algún momento se vuelve verdad para que la repite. Porque, volviendo otra vez a este ejemplo, güey. O sea, el vato dice: eh, Cuando yo me muera, eh, mi consuelo o, o tal va a ser.
2: El éxito. Eh, Ajá. Su, visión ah, sí. éxito. Sí, sí. su visión de éxito.
1: Su visión éxito de éxito es que cuando él muera, va a tener. ¿Cómo dijo? El... Un millón de personas No, el funeral más grande ah, que sí, ha existido en el mundo Ajá,
4: o
2: sea,
1: En la historia en la historia, la historia. Y yo comparto totalmente la reacción no, lo de gente.
4: Lo peor de todo es que dice Y cada uno, o bueno, más bien asegura
1: Que cada una de esas personas van a llevar un dólar a sus hijos Ajá, pero y diciendo que ese dólar va a ser Porque en, como en pago o en tributo a que a algún, él nos ayudó
2: en algún, en algún, algún en momento
1: respecto, de su vida sí. Él los ayudó Y es como de
2: El verga cree que ha ayudado a millones de personas ¿Sí? <risa> ja,
1: No mames que en tu mente Cabe la idea, güey De que te transformaste El mundo así. Porque si te das cuenta, güey Digo, y esto va a sonar muy pendejo Pero el güey cree que lo que él dice es la verdad absoluta, güey.
2: Y que tiene una puta influencia en no, todas las. No. Pero personas. tiene
1: incluso una visión mesiánica, güey, que es peligrosa. <risa> no, ¿Por? mi
2: cabecito de algodón no me lo toca. No, no, cabrón, no. No, favor. güey,
1: es que es mesiánico ese pedo de, o sea, cuando yo muera, todo el mundo, güey, va, o sea, va a saber que morí porque en todo el mundo soy, no habrá soy
2: tan influyente. No habrá
1: funeral igual, güey. O sea, mi funeral va a ser un parteaguas, va a ser un punto y aparte. O sea, Michael Jackson se murió, no, en todo el mundo sabíamos que se murió Y mucha gente lloró, y se sí, sintió triste, sí. ¿verdad?
4: Me <ríe> y, sentí triste y lloré
1: Y ese güey, o sea, está sí. diciendo, Michael Jackson es un pendejo Yo, yo cuando muera, o sea, yo sí, sí, papá Y güey, o sea, ahí yo creo que pasa lo primero que te digo Es un güey que ya se lo repitió tanto que llegó un punto en el que se lo creyó
2: ¿Crees que ese, ese vato en específico ya se creyó? Yo
1: creo que ese güey sí. Porque quiero creer que no se puede ser tan inconsciente. Creo yo. Pero claramente sí se puede llegar a, a hacerlo. Porque él lo demuestra, güey. O sea, alguien que sabe que no lo está haciendo bien... O que lo que está haciendo no está ayudando... Creo que no sería tan inconsciente o no tendría una declaración así. Porque en parte sabe que lo que hace... O de qué se beneficia. Porque todos estos güeyes. Si algo se les puede reconocer. Es que tienen una buena formación. En cuanto al manejo de la retórica, güey. O sea, cómo venden sus palabras. Cómo estructuran su discurso.
2: Y hasta eso no todos, sí. Eh.
1: Exacto. Pero los que tú ves así como de. Ay, porque. Ay, hasta esto. Ay, qué hijos de. Tranque, ver... mira. <risa> sácalo, sácalo. Mándale un,
2: una mentada de madre. ¡Qué
1: Güey, todos tienen esta. De que te hablan, te forman el discurso, y en algún momento te meten una grosería, güey, como si una grosería fuese así como de, es que, soy tan ciego de no verlo, que en porque, a ver, históricamente alguien cuando se, se harta de explicarte algo, y pasa también con los amigos, que es de, a ver güey, no mames pendejo, y te lo dice así, pero realmente esa palabra no está... O sea, no piensa que eres un pendejo, vamos a ser claros. Sí. Es como de, güey, neta no te das cuenta que la respuesta es esta o que el consejo que te estoy dando es este. Entonces siento que estructuran no meten de ahí pequeñas groserías. Esto pasa, por ejemplo, lo he visto con un güey que se llama Daniel Javif, que es como, siempre dice mucho carajo. Carajo. Carajo, así. Y, carajo. Quizá también,
0: es, <risa> quizá también como que para que sientan, bueno, las personas sientan que él es como tú. Ajá, claro, él exacto. también dice, Es que ¿no? abarca para... mucho
4: mucho espacio, o sea, del segmento del mercado es, bueno, estoy hablando así para personas de tal edad, pero también estoy hablando de esta forma más informal, porque me estoy acercando a un público de menor edad.
2: A la chaviza.
4: A la chaviza.
1: Claro, quieren comer todo el pinche pastel. Es chaviza, ya personas adultas y chaborrucos, ¿no? Claro, y van a decir... Cualquier porque... persona
2: con cartera, <ríe> <Sí>.
1: prácticamente. <ríe> y ahora, ahora caigo, Botera llena, claro, claro, sí. ¿cuánto traes?, no, tú, no te puedo dar mis consejos, papi, mi curso cuesta, y dinerito aquí, ahora que caí, que puede caer en una contradicción, ¿no?, el hecho de pensar así de, van a decir, ay, a ver, güey, pero tú has dado algunos talleres sobre cosas, güey, y es como de, a ver, no estás tú criticando algo que realmente tú haces, y puede tener usted razón, ...pero le voy a comentar por qué no la tiene. Yo creo que estos güeyes lo que hacen es dirigirse justo al público, güey, ¿sabes? Como decirte, es esto. Y yo, por ejemplo, cuando me ha tocado dar algún taller, lo que digo... ...pues yo viví esto, y esto vi que pasó. Te puede servir o no, según lo utilices. Pero lo que digo, o lo que enfatizo es... ...a ver, güey, si quieres que te vaya bien en un debate... Pues tienes primero que leer mucho sobre el tema, informarte, buscar datos, crear bien... O sea, cosas que realmente si te vas a preparar para un debate O si te vas a preparar para la vida en general Pues necesitas conocer sobre un tema Entonces, eso es distinto a decirte A ver, con esto que te estoy dando, va a solucionar tu vida
4: Además, otra diferencia es que tú
1: no cobras Exactamente, ah, no exactamente. cobro Yo no, no digo.
2: Tienes razón. Ahí está.
1: Ah, mira, ¿quieres ganar un debate? Vale. Tengo los trucos, papi. Pero, ¿dónde está el dinero?
2: Yo, yo tomé de tu taller, güey. Qué buen taller, ¿eh? Se ah, recomiendo. bueno, a ti sí te
1: cobré. No, no me cobraste, güey.
0: ¿O sí?
2: Bueno, no voy a contar con qué me cobró aquí. Pero este. ¿Qué? No fue,
1: <risa> no no, fue dinero. ¿Qué? Ya nos cayó el explicit la semana pasada, ¿verdad? <risa> No, fue la antepasada, creo que en esta no nos cayó. No. Bueno, también pusimos al viejo Paulino en el segundo uno.
2: <risa> sí, ya el algoritmo lo detectó claro. enseguida. ¿Qué, qué, qué,
1: qué, ay, ¿Qué temorato ya el, el algoritmo? El viejo Paulino.
0: tú, nos lo marcan en los países que más nos escuchan. Claro. <risa> nos Una... bloquearon
2: en Cuba.
1: Cuba. Corea en del Norte. Corea del Norte, en Siria. Una disculpa, amigos de Siria, que no están... Pues sí, teníamos... no te van a escuchar ahora. No, ya teníamos tus un ya, por... eh. sí, 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 hay Uno, suscriptores sí. de Siria que... Se quejaron. Ya, están cambiando su VPN para poder escuchar esto, ¿verdad? Ya, ya
2: les recomendamos por
1: ahí unos... Exactamente. El sponsor, sí. ahorita. Unos, unos truquitos. Pero sí, güey, o sea, utilizan mucho este discurso de unificación, ¿Sabes? Como de, esta es la respuesta para todos tus problemas. Si tú quieres ser feliz, se sigue esto. Así se es feliz, ¿no? Porque, pues, en realidad... De Disney! Exactamente. O sea, es como de, güey, no, no puedes pensar. Y yo creo que ahí va la gran diferencia que decíamos al principio. O sea, entre un psicólogo y estos güeyes. O sea, estos güeyes es como, le hablan a la masa porque en la masa está el dinero, güey. Y en cambio, un psicólogo no se va a poner a hablarle a la masa, güey porque todos los diagnósticos son distintos. Todo, Exactamente. Todos los güey. perfiles de personas son distintos. No hay una güey.
2: fórmula que apliquen todos. No. O sea, no.
1: A ver, y es que estos güeyes sin conocerte, güey.
2: No. Es como de. Ya saben. No te conozco. Tu vida. Pero
1: sé que te, esto es la solución ah, a tu vida. Tú estás pendejo,
2: tú piensas que es esto, pero no, yo te voy a dar la solución. <ríe>
1: Exactamente, güey. Y entonces, ¿por qué caemos en eso, güey? Porque un psicólogo te cita, te ve... Y es tardado,
4: o sea, no es como que ya ahorita te avientas tres videos y ya tienes toda la solución <risa> para <el risa> ah, De repente se llena tu cartera. Sí, ¿no? ya, ¿De, no? de, repente no, de repente se llena,
1: cartera. Se llena tu cartera. <risa> Ahí está. Sí,
2: y si no te ayuda es porque no te aplicaste. Sí, en
4: algo no fallaste.
1: No falló no mi lo método. lo al
2: pie de la letra.
1: Oye, pues, ¿por qué no conocía yo estas tres sencillas aplicaciones, claro. verdad? <risa> para ganar dinero. Yo siempre pensaba esta gente que te dice, gana dinero con, vuélvete millonario con estas tres sencillas aplicaciones. A ver, vuélvete millonario tú, güey. ¿Por qué no tú primero? güey? Pues ahí están las aplicaciones. Úsalas. Pues sí, ah, úsalas, papi. Quiero, quiero verte en un McLaren. ¿Por qué no te veo? Ah,
2: es que Además, ya allá andas buscando las usó, quién. Wey. Ya las usó y las está aplicando le, le, Lo instruyeron para hacer ese tipo de publicidad Y volverse millonario
1: ah, pues, Un millonario no anda en un bocho <risa>
2: No, nah, güey, era un Zuru, ¿no?
0: Era un Chevy gris
1: ah, Era mi auto un Volkswagen, Volkswagen. Era mi taxi un Volkswagen, Volkswagen. Ah. El año se...
2: 68. Del
1: año 68.
2: Otro estafador, Arjona. No, no es cierto. Un
1: saludo al maestro Arjona, guatemalteco. Poeta. ¿no?
2: Al, al poeta. Y filósofo. Sí.
1: Y economista. Eso ah, sí es economista. No mames. Sí. No, no, como que. Ah,
2: no. No. O no, no, sé. mamadas, no O sé. sea, yo
1: si acaso poder terminar como Pedrito sola.
2: O como Yayo
1: o como Yayo, o sea, veo esas dos puntas y claramente elijo a Yayo, ¿verdad? Pero digo, bueno, si acaba uno como Pedrito sola, tampoco acaba uno tan mal, ¿no?
2: No masticando moscas. No. ¡Ay, ay,
1: No,
3: pero
1: me mama, cómo mueve los piecitos. <risa> 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 También cuando se cae se da un putazo. Otro coach de vida, el gran, este, el gran Pedrito Sola. Pero bueno, yo les quería contar una, por, por sobre todo este pensamiento, güey, como unificador, es también lo mismo que utilizan, no solo en las sectas, sino también en algunos modelos o empleos de... ¿Cómo se llaman? Eh, estructura, multinivel. Multinivel o estructura piramidal. O les llamaban
2: piramidal antes. ¿sí? Piramidal. piramidal. <risas> que, que por temas legales me parece que los cambiaron a multinivel.
1: Exactamente. Pero es
2: la misma mierda. O sea,
1: te das cuenta, todos incurren en temas legales. Claro. Pues es que es así. Porque básicamente, pues. Supongo que habrá una legislación muy laxa. o inexistente. Para cobrar, por dar un consejo, güey.
2: Bueno, pero sí se están este ya. tratando de implementar este tipo de leyes. Porque es, un, es peligroso. Puede empezar como un coach, pero a veces acabas en cultos.
1: Claro, güey. Sí. Si usted sí, es sí, parte sí. de uno de estos coaches de vida, nada más le voy a dar un consejo. Cuando digan. Pastilla de cianuro en la muela, a por la ahí mierda. a lo mejor no. ya no debería estar usted ahí, va. Yo creo que debería
4: salirse. Sí. Pero dicen que una vez que entras ya jamás te sales.
1: Es que
2: es, es difícil y entre más tiempo pases más. Difícil Yo creo salir. que es un
1: tema también de vergüenza, güey. Sí,
2: tiene mucho que ver sí. y, y aparte te aíslan. Parte de este de esas técnicas de las sectas es aislarte de tu familia, de tus amigos, de todo el que te diga que estás, que estás mal, en una secta. ¿no? Exacta, es que güey, ahí
1: equivocado. vuelvo con este güey de Daniel Javif, güey, el güey en uno de sus videos lo que te dice, te van a criticar, te van a decir que te estás equivocando. Totalmente
2: sectario. Sí,
1: güey, ¿Sí? así de, como este güey que se cayó, que se levantó, que es un estúpido, que es un tonto, pudo lograrlo, así como de, a ver, el mensaje tras eso, güey, realmente es un mensaje muy peligroso, es como de, güey, todo el mundo que te critique está mal y va a estar mal, pero tú sigue aquí dando mientras sí, te critique.
2: Tú, tú dame tu dinero porque aquí estamos Ajá, bien, todos los que estamos. Que en eso, este eso es estamos lo que pasa, ah, porque bien, vamos sí. a ser
1: sinceros, güey. Críticas o que te critique el mundo te van a criticar todo el mundo sobre todo lo que hagas, güey. A ver, si ahorita estamos haciendo este podcast, este podcast puede tener críticas. Si luego tú te dedicas a hacer otra cosa, puedes tener críticas en todo lo que hagas. Lo vas a tener toda tu vida. No puedes este, pretender que vas a caerle bien a todo el mundo o que tus ideas siempre van a ser las correctas. Pero ¿cuál es la diferencia, güey? Que tú puedes seguir, obviamente, haciendo lo que a ti te gusta, pues sí, porque es parte de, de tu formación personal. Pero estos güeyes aprovechan ese nicho de formación personal de un individuo que a veces está carente de sentido, güey, o está en un momento muy débil, donde realmente lo que necesita, güey, es el consejo de un amigo. Pero esos güeyes no son y tus sí, amigos. Y también
4: ese es el problema, que a veces solamente necesitas estar con alguien.
1: Exactamente.
4: Porque caes a veces tan bajo que lo único que necesitas es estar con alguien, quien sea.
2: Y ahí se cuelan estos cabrones. Y ahí se cuelan. Como
1: la pinche humedad estos sí, hijos de la
2: Coño de madre.
1: De repente está, Ay, estoy triste. Abres tu cartera y ya tienes pinche tarjeta ahí de Carlos Muñoz. No, bueno,
2: sí, güey, exactamente, YouTube. o sea, abres cualquier red social y ya se te coló sí, este cabrón está, por ahí.
1: ¿Qué estás haciendo sí. este pinche hongo aquí? ¿eh? No, como que no, está siendo empresario, papi. Ah, volví a esto porque a mí me pasó, digo, tenía yo, será 15, 16 años... Y pues tú sabes que esa edad. Tenías
2: 26, pero.
1: Pero pues Fue también. ayer.
2: Exactamente.
1: Y tú sabes que esa edad, pues, es complicado. Por eso se le ocurrió el
0: tema de este beso. Sí, no, es
2: Porque se quería desahogar ahorita claro, estas vergas.
1: ¿Para qué me pago la, la terapia? Si con aquí, con este podcast, la libramos, amigos. Este. Sí, tenía yo como 16 años, y entonces, pues tú sabes que esa edad es complicado encontrar un. Pues un trabajo, güey, un trabajo en forma, o un trabajo que sí puedes encontrar cuando tienes una formación académica muchísimo sí. más grande.
4: ¿Y cuando Aparte... eres menor de edad.
1: Y exactamente.
2: Sí. No, y la experiencia, ¿qué experiencia sí, puedes tener pues a los 16 cuál. años?
1: Exactamente. Entonces, me acuerdo de estos anuncios que pegan, pues, en los postes de Esos
4: amarillos, ¿no? Sí. Fosforescentes.
1: Ajá, varios de estos que son <risa> de. <risa> traen tiri... papelito para arrancarle. <risa> justo, justo de esos de que pegan en.
2: ¿De cuáles las ¿De los que dicen? ¿Se solicitan chicas de amplio criterio?
1: No, porque no era chica. Eh, También vi ese... No,
2: chica está entre comillas.
1: No, no, ¿Te no. Te puedes no? convertir en chica. Solo Exactamente. está... Eh, el que está entre comillas es amplio criterio. Chica, sí si, si dice chica. Yo no, creo no, que no. sí era
0: de ese el que agarro. <risa> ¿Sí?
1: ¿Ya ves? Hasta sabes. Tenía sus dos opciones. Uh -huh. ¿Cuál ah, no llamaré? Pues no me siento una chica de amplio criterio. <risa> pero
2: vamos a probar. ¿Qué puedo Entonces perder?
1: ¡No! ¡No! ¡No!
2: ¿Cómo
1: ves, viejo, ya... sí, sí,
2: sí, Ese ataque fue es personal.
1: Cierto. Aquí hablando uno de Aristóteles. Ay, pero... eso. Yo estaba tratando. Qué bueno, gracias, me de volver al nivel que debe estar este botón entonces, pues sí, me encontré uno de estos de chica de amplio criterio y luego vi otro que decía este trabajo en oficina dije, Ay, pues yo creo que una oficina, hoy no me siento una chica de amplio criterio, de, vamos de que a me hacer... lo
2: amplíen, Ajá, vamos a, a ponerme un trajecito y trabajar en Exacto, oficina Exacto. Dije,
1: yo creo que vamos a ser un chico de oficina entonces me acuerdo que voy y te hacen una entrevista y es pues, como una entrevista normal, no te preguntan eh, tus aspiraciones, eh, tus metas en la vida, que básicamente yo creo que desde ahí está bastante mal, güey. ¿Qué, ¿Qué aspiraciones o qué metas en la vida va a tener claro un güey de 16 años, güey? Claro. Pero bueno, yo uno así como de, bueno, supongo que es el formalismo de una entrevista de trabajo. Terminar la prepa. Exactamente. Y es como, bueno, está bien. Y digo, porque era una de mis... Creo que esa fue mi primera experiencia laboral y aquí sí. usted no lo ve pero pongo unas comillas muy grandes verdad eh, y ya me hacen la entrevista y me dicen nosotros te llamamos pues me acuerdo que me llaman el, el domingo me dicen creo queremos que te presentes el lunes a tal hora me dijeron 8 de la mañana me dijeron no hay dije,
2: una más tardecito. <risa> este, <risa> sí, yo
1: también dije, va,
2: De verga, güey. <risa> hablar. Tampoco es que me urja mucho. Pero, güey, pero, desde
1: ahí te van metiendo la idea, güey. Porque es así como, no, así debe ser el campo laboral, así debe ser el mundo mundo de los negocios, ¿no? El mundo de la oficina, del godín. Entonces, me acuerdo que, que ya fui a las 8 de la mañana y te dice, no, pues lo primero que va a pasar aquí es que pues tú vas a entrar a una capacitación ¿no? Uh -huh. y también te suena muy lógico porque es como de güey, pues claramente no estoy experimentado en esto pues lo primero que tendría que hacer es formarme,
2: todo tenía sentido, ajá ¿no?
1: todo tenía sentido
2: aparte como dices no tenías ninguna experiencia ajá, previa en el ti ámbito todo laboral, todo tenía
1: sentido claro ¿no? entonces era como <risa> y a ver,
2: que los, los vamos a marcar con este fierro caliente <risa> <risa> tiene sentido, pues sí, eso
0: sentido. le hacen a las vacas cuando
1: empiezan a de un saludo a Cow, a ver, les vamos a
2: tatuar este numerito <risa> en el brazo.
1: No se les, no se los quiten, ¿eh? eh. Pero sí, entonces ya fui y tal. Me acuerdo que era... era más una plática motivacional, güey. Y lo fue durante toda esa primera semana. Pero toda... Una
2: semana. Fue
1: una semana entera. En la que yo tenía que ir temprano a las 8 de la mañana.
4: ¿Aguantaste toda
1: la semana? No, ahorita te voy a decepcionar muy cabrón. Oye, pero entonces aquí entramos en,
2: en otro tipo de charlatanes, ¿no?
1: No, es que ve, utilizaban esto de, del sentido de la vida, güey, de, de cómo tenemos que lograr nuestros objetivos, nuestro desarrollo personal. O sea, utilizaban estas mismas estrategias, güey. Y
2: te pagaron esa semana.
1: Ahí es lo que vamos. Primero te decían que durante esta primera semana o se ibas a recibir un pago, creo era...
2: Un pambazo y una cojita. O sea,
1: no, creo que era algo una así. Una del día. No, la primera semana te vamos a pagar 500 pesos. Eso es lo que habían dicho. Ok. Y, ya... y ahora va la, la trampa, güey. Porque en esta semana lo que te estaban diciendo, miren, ¿cómo funciona lo que nosotros hacemos? Nosotros les damos este producto que son, eran cremas, shampoos y la chingada, me decían por $4,800 pesos.
2: Te daban como un paquete de Ajá, productos.
1: Ajá, un paquete de productos. Y en el paquete de productos creo que también iba un talón de... Como decían, porque, porque eso es algo de lo que pasa, lo que íbamos, güey. Para ellos todo es muy sencillo, güey. Y tú realmente estás muy pendejo si no lo logras. Porque ahí iba un talón de, de boletos... ¿Cómo puedes recuperar todos tus $4,800 pesos? Haciendo una rifa. Vendiendo, este... 100 boletos. Y, sea, y ya está puesto ahí que de $65 pesos. Entonces, tú no solo recuperas tu dinero, güey. Ganas. ganas dinero. Pero así, papi, inmediato.
2: Entonces, entonces no tenías que vender los productos. Tenías que vender boletos.
1: Esa era una de las opciones. Había otra de... No, pues obviamente ustedes... Compran el producto y lo usan para ustedes. O el tercero es: pues ustedes venden el producto o van rifando de uno a un producto y ahí le sacan más. Te decían, güey.
2: No, Para un boleto de 65 años,
1: ah, una cremita. ¿no? Pero todo, de manos, de manos. todo esto, estos hijos de la chingada, lo que iban haciendo era metiéndote cada vez más y más la idea y lo hacían, pinches hijos en, de verdad, te ponían puras canciones motivacionales acá.
2: Can... No, me acuerdo
1: mucho de una porque esta fue como de los últimos. La de... Ah color esperanza, güey no, ¿A quién está escuchando usted? ¿Cómo no se va a motivar uno a pagar? Escuche nada más Diego Torres tiene la razón
2: Fue una semana para decirte que eres un pendejo y si no logras claro. recuperar ese no, dinero. No, no,
1: y ahora voy a lo de más pendejo, güey Me acuerdo que en el último, o sea, yo claramente caí en esto y sí pagué, güey La neta.
2: Verga, güey Eso quería saber. No. Sí, güey
1: Sí pagué, pero ahí te va también cómo me hicieron pagar. Porque ellos identifican cómo son, eh, pues, básicamente sus potenciales clientes, güey.
2: No, sus potenciales pendejos.
1: Exactamente. <risa> ¿Quién es el que se casa más con la idea? quién ves más participativo? así quién ves más escéptico? Participativo. Ajá, también. Al que ve... Hasta ah, eso voy, güey. Al más escéptico había un güey que... ¿Te acuerdas que te dije que a la primera semana iban a pagar 500 baros? Ajá. Un güey lo, lo recordó. Lo estaba recordando, el, lo recordó el jueves, Lo recordó el día miércoles... Y dijeron, ah, sí, sí, al final se para, de la semana de eso... Luego lo recordó el jueves, güey... Y así es Sí, sí, eso se paga, pero... Ajá... Y el claro. viernes... El viernes ya no fue, vi. porque el jueves... Desapareció en yo condiciones vi, misteriosas... El jueves yo vi como ese güey... O sea, el güey de la... O sea, como el... No sé si parecía el dueño... Estaba hablando con ese güey directamente Y era de... O sea, como que... de, Ya, pues vete a la chingada, güey Porque el viernes ya no fue Y me acuerdo que... Ese güey todavía habló como con una señora y tal Entonces hablaba con este güey Y pues yo creo que la neta le dije. No, pues ábrete, no, no te vamos a dar ni madres ¿Qué, ¿Qué es como te terminan de convencer? Me acuerdo que en el último día Hacen una especie como de regaño, güey de seleccionar a las personas que en realidad son sus Pues sus pinches chivos expiatorios. Lo que tú dijiste, esos pendejos, güey. <risa> <Me pre> <risa> Buenas tardes, me presento, soy su primer pendejo. Y güey, este. Este fraude piramidal se luce para mí. Chavo de 16 años, ¿verdad? Eh, ¿Te ¿Qué hacen? Te eligen, me acuerdo que dijeron. Este cuatro personas más o menos entre las cuales estaba yo no. dice por favor estas cuatro personas pasen al frente
2: las personas con más potencial
1: no te empezaban a, a cagotear así de pues la verdad es este impresionante que haya personas que aquí vienen pues escépticas que vienen pues nada más saber que buscan y no creer de verdad en en todo esto y que pues ni siquiera nos dicen la verdad porque nosotros llamamos a sus casas y ustedes no tienen esos datos, nos mintieron y te ponen ahí frente a todos. O sea, te exponen. Ajá, como exhibiendo. Realmente habías mentido. En no, güey, es que ese es el pedo. Ahí está el Coco Wash, güey, que tú dices, no, no mames, güey, no es cierto, güey, y ¿por qué me estás exhibiendo así? ¿Y no lo dijiste? O sea, neta, yo estaba así como de, ay, porque ahí juega mucho con tus sentimientos. ¿Ah? Sí, yo estaba. <risa> güey <risa> estaba neta al punto Hijos de de, de quebrarme madre. y de repente es de eh, ah es que no me acuerdo mucho esta frase que utilizaban pero era como porque vean porque estas personas a las cuales no nos dijeron la verdad porque todo lo que preguntamos sobre ellos y lo que hemos visto no es cierto y entonces tú ya estabas al borde de pues, casi de las lágrimas y ahí sale Diego Torres y color Esperanza y de repente no eres lo que pensaba eres muchísimo más yeah, de yeah, eso yeah, ustedes Ay, no. son los las personas las personas más grandes que hemos tenido son los mejores en este curso destacaron se sobrepusieron no a mames, todos qué wey. Puta y lavado. Diego Torres güey de, de, de fondo ¿Dónde? color Esperanza y tú dices sí güey sí lo soy ya va a tu pendejo y paga güey
2: no mames. Claro, güey.
1: Tienes 16 años, estás en busca de un empleo, estás bien imbécil, güey. Que eso, yo asumo, antes era joven y pendejo. Ahora solamente ya se me quitó lo joven, ¿verdad? Exactamente. <risa> Pero, güey, es como de no mames. Están jugando claramente con los sentimientos de la persona. Ah, la porque, por ejemplo, güey, yo te lo puedo contar y lo cuento ahorita cagándome de risa, güey. Porque, pues han pasado los años y me puedo cagar de risa de eso. Pero a ver, hay personas que no tenían 16 años ahí, güey. Había personas mayores, incluso Adultas. personas que tenían hijos, Ay. que eso es lo que decían. Y es como de, güey, a ver, si me lo haces a mí me haces perder 4,800 pesos a los 16 años, pues es una experiencia de la cual me voy a acordar, que me acuerdo hoy y le recuerdo con no mames que he cagado. Pero, güey, hazle perder 4,800 pesos a una persona que tiene dos hijos y está buscando empleo. Que encima...
2: Lo está buscando desesperado Exacto. para sí. caer ahí. Digo. Y que igual
1: y se endeudó para conseguir...
2: Pidió esa prestado.
0: comió un día. O sea, les
1: haces perder una semana de su vida. Y luego les haces perder muchísimo más porque tienen que pagar, güey. Y es como de... O sea, no seas mamón, güey.
2: Sí, que hijos de puta.
1: Ya me acuerdo. digo Ay, Luego no contaré mancha. una parte dos para otro episodio. Porque eso ya fue luego el... LOL. ¿Cómo descubrir una charlatanería? No se lo pierda usted. Hablaremos de otro tipo de charlatanes. Mike, ¿cuáles traías?
2: Híjole, yo traía a los sanadores por fe.
1: <ríe> Me acordé ah. de yo. Hay un videojuego que jugaba mucho que se llama Diablo 3, que es un juego de Blizzard Entertainment. Comercial. Que salió un güey que era precisamente como un padre, que se llamaba Malaki el sanador. Esos. Y durante todo el juego, ese güey cuando llegabas con heridas como al pueblo donde te juntabas, podías poner tus cosas, te sanaba ese güey. Después, ahí viene un spoiler si usted no lo ha jugado, ese güey rompías, salió un parche para que pudieras romper su casa, o sea, su puerta... Y puse entrar. Y pinche güey, putos ritos satánicos, güey. Había un portal para, para entrar a, al infierno en su puta casa, güey. Yo
2: creo que así son las casas de todos estos putos sanadores.
1: Y así de no mames, ese güey no era sanador no, de nada, güey.
2: Esa madre era una crítica a estos hijos de perra, güey. Yo creo
1: que sí, güey. Sí. Pero claro, ahí está lo que dices tú: ahí está otro tipo de charlatán o alguien que lucra con la fe. Con la fe. Lo que decíamos al principio, la necesidad de creer en algo te hacen causarte en este tipo de cosas.
2: ¿Han tenido alguna experiencia cercana con este tipo de personas? Pastores, sanadores.
1: Pues yo soy un niño predicador. <risa> pero o sea, pues no, yo es la verdad que estoy totalmente alejado pues de este yo tema. Yo igual, solo los he sí, visto no.
2: en videos, pero no puedo creer que la gente... Bueno, que les puedan lavar tanto el cerebro a las personas como para ya convulsionar en el piso, es seguirles que bueno. el juego
4: Hay cosas pero que tienen tú... sus actores, yo creo, ¿no? O sea, están mezclados como en la multitud ah,
2: Claro, pero aún así la gente cómo puede creer en esas actuaciones tan pésimas, como que sí, de la son nada Llega un brujo y empieza a atacar al pastor y el pastor con sus poderes lo detiene porque sí, llega no, un vato no. que se sube de la nada Igual con un cuchillo quiere apuñalar al pastor Igual con el poder con el del poder. Espíritu Santo Lo desarma
1: Me acabo de acordar de uno De un güey que, que un niño Va como a su conferencia O estas madres que hace y le dice Pues él nos dijo que tenía Tenía un desgarre Perianal Y entonces Ay, de... dice Y dijo que vio su programa y que a través de su programa se curó. Y el verga luego, luego se, se encausa el milagro. Yo, yo voy a hablar con palabras fuertes. No lo dije en ese momento. Pero en ese momento a mí Dios me habló y me dijo. Es sanado. El ano de una persona Y dice, o sea, o sea, güey, este milagro Es mío No mames. Papá, papi, llegas así Pues yo también me lo eche en la bolsa Pues
2: sí, regalito, cabrón claro, Te no encontraste me... un billetito ahí tirado No lo vas a levantar, no mames
1: Claro, güey, es como de A ver, no mames, güey, también si, le, si te dice, oye Este, a ti te vi Leyendo ayer en el parque sobre Sobre pobreza Y veo que hoy ya no hay pobreza ¿Será acaso tú el que la resolviste? Claro. Bueno, usted echas el milagro a la bolsa, <risa> claro. güey. Claro, claro.
2: Dios me habló y me lo dijo. Sí.
1: Ah, para, para unir más sectores, claro. No mames, güey. Sí, güey, es como de a ver, no mames, güey. Y sí, así funciona mucho y también este pues, con otros temas. O sea, mm. hay muchísimos más. Cuando yo estaba pequeña, uh -huh. mi mamá me
0: ponía como música para dormir y así. Y en una de esas a veces ponía la máquina 977. y La
1: maquinola.
0: Entonces ahí pasaba un señor nombrado el indio ticuna. Oh, la verga. Era así el como que tipo ticuna. brujo, sanador, una cosa muy rara. Y pues era ya era, era de una que... suerte de,
1: de muchas cosas.
0: Sí, y la gente le hablaba y ya le decía, no, pues prende una veladora y tal pero
1: hablaba tipo la India María, pero en hombre.
2: Un puto personaje mal hecho, güey.
1: Güey, no, es que ahora que dicen no me acabo de acordar de otro güey, pero este güey era de la radio, pero es que no me acuerdo cómo se llama.
2: también, era el Ajá. Indio Ticuna de la no, radio. No, no, ¿sí? pero es
1: que no me acuerdo cómo se llamaba este güey, o sea, no, no era el Indio Ticuna, era, era otro güey que... Oh, mames, encima tiene cara de se busca. Oh. ¿Sabes de estos carteles del viejo este? Sí. De recompensa, güey. <risa> Había un güey en la radio también, este... Que... Pues como los horóscopos, güey, papi. Que te dicen así de... No, pues va por aquí, por aquí. Y puras cosas así bien generales, güey. El que...
4: arquitecto de los sueños. Ajá,
1: y puras cosas <risa> bien generales. ¿Qué dices? Pues yo crecía de ser cierto. Así de... Usted se siente cansado, y así te vas levantando, pues como que sí Casi. me vendría bien otro sueño, la neta, así de... Es que dicen
2: cosas muy generales que aplicarían para cualquier. Ajá, persona. Exactamente. usted
1: se siente incompleto, y es como de...
2: Usted por las buenas es bueno, pero por las malas... Es malo. Es muy malo, güey, ¿sí? Pues sí, 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 soy, soy yo. Soy usted
1: yo? hay días en los que no puede dormir... Me y siente pasado. frío. Y dice, no mames, si ¡Claro, hay no, no, sí. Y dice, a ver, güey. Usted ha se ha encontrado a veces bajo la bañera mojándose. No, con sí. el agua. Es que, es que sí soy no. yo, güey. Sí, güey super yo amiga <risa> Y es como de a ver, güey, pues no mames. Entonces, este güey de la radio era un poco así. Pobre. Y pues todas sus consultas eran como que tiraba puros mensajes así bien generales, porque primero te preguntaba, no, tu nombre, este, si tenías hijos, no, La chinga como unos datitos para dice, a ver, pues este es este perfil de persona y me está hablando, pues este es su tratamiento, papá. ¿No? Así de, a ver, no soy una madre soltera con dos hijos. Usted se siente muy presionada. Usted está estresada. Igual
0: era el mismo,
1: ¿no? A lo mejor. Nada
2: más cambiaba la, el acento, güey.
1: Era otro personaje ahí. Tenía tenía su propio este editor de audio. Ponme acento español, ¿no? ¿Cuál hicimos en la tarde? ¿Cuál toca hoy? Exacto, y ahí les iba dando este... Pues es en eso pueden
4: entrar las personas que con las que vas y dicen no pues este tú has tenido estos problemas y tu esposo te va a dejar este, tu esposo ah, anda con una Madame rubia, ah, Ajá. Madame
2: Ay, sí. Sí, sí, sí. sí, también son unos charlatanes
0: también otro no que que las cartas, no, Exacto. ¿No les ha tocado ¿no ir por el centro de la ciudad no. y que se acerque a alguien Ay, de falda sí. de la chulo te leo la mano sí.
2: ¿A ustedes no, les dicen chulos?
1: Yo, yo, pensé, no. yo pensé que a ibas solo a decir otro, me dicen otro, que si no. me leen la mano. Este, ya charlatanes muy locales, ¿verdad? Se, se, se acaba de dar presión. Te va, a ver, de, te tomo la presión. No, te la tomaría, pero es que tú te ves muy sano. Pero no has dormido bien, ¿va? Sí, se te nota, se te nota. Pues nada más quieres mi dinero, es la neta. Y te da
2: consulta médica, güey. Sí, güey, ahí... En plena banca.
4: Totalmente. El Parque Juárez, el la del Juárez Tus políticas de salud
1: no sirven para nada, güey. Esta señora ahí. vale, Dos minutos y cinco pesos. ¿Y ya, cinco te... pesos y ¿Eh? ya. Si sí dice lo, lo que traes, mal. Bueno, amigos, pero pues también hay que dejar la parte a pues a la réplica, ¿no? Entonces vamos a llamar a un coach.
2: De vida.
5: Buenas
2: noches. Sí, buenas noches. Buenas noches,
5: amigos.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo estás?
5: Aquí, medio empinado, ¿va? Ajá. Este...
2: ¿Siempre así te empinaron, le
5: Sí, aquí juntando moneditas de centavo en el
2: piso. Hijo así. de su madre. El jabón sí. en polvo, ¿no? Te pusieron a juntarlo.
5: No, güey, le echaron grava, cabrón.
2: <risa> Bueno, pues te, te queríamos este, llamar para que no estuvieras totalmente ausente del, del capítulo.
1: Además, porque tú eres también un coach de vida. Cuando daba. No. Lem sería no coach de vida, era un coach de seducción, güey. Como Hitch, como sí. Will, Will Smith si sí, era, era LEM, güey.
2: Bueno, pero LEM no era un charlatán, porque... Bueno, era... LEM
1: no, güey. LEM, lo que te decía...
2: Su coaching funcionaba.
1: Sucedía, güey. Claro. ¿Cuál era tu formación académica para para los, da... los consejos que dabas, LEM?
5: Pues mira, que formación académica... mula realmente fue pura experiencia, tanto rechazo.
1: Ah, mira, era...
2: O sea, en algún momento te rechazaron a ti...
5: Sí, güey, sí, sí O sea, tenía
1: conocimiento empírico, güey. Esa era tu formación, ¿no, Lem?
5: Sí, de hecho, este... Me, me costó mucho como que lograr algo, ¿no? Ahí en el, en el amor, pero sí, tras cada victoria hubo mucho rechazo.
2: Oye, pero aparte un gesto noble de tu parte, dar esa enseñanza gratis.
5: Para eso?
1: Pues es que hay charlatanes, ¿verdad? O hay gente que por lo que tú haces, cobraba O cobra.
2: De hecho, cobran. Saludo ahí a Álvaro Reyes. <ríe> Ay, ah, a Richie Espinosa también, porque bueno, claro, ah,
1: Richie Espinosa yo le haría caso en todo lo que me dijera, la verdad. Ciegamente.
2: ciegamente.
1: Ciegamente. De hecho no
5: cobré porque nunca supe cómo hacer eso piramidal, va. Porque,
1: no,
5: <risa> forma. Ahí te
2: faltó ver a Carlos Muñoz, güey. Sí.
1: Te faltó las ideas de cómo ver. buscar hacer eso todo un culto, güey. De
5: hecho no sabía este, cómo cómo poder este, conquistar a tres que invitaran a tres, güey. no, desde ya se va a ver muy este, muy proxeneta ¿no?
1: es que la verdad güey pues todos te ven la cara puta
2: madre.
5: Oh, puta madre
1: no me quería ir sin esa referencia amigo
5: es que no se grabó wey cuando, cuando se contó eso
1: pero próximamente se grabará
5: Próximamente se grabará Para, para que, entienda. La que ahorita,
1: amigos. Para que la gente entienda esa referencia Próximamente a existirá ese capítulo Bueno Lem, cuídate mucho Ojalá la próxima semana puedas estar aquí Con nosotros sí, y digo, vencer claro, ese diagnóstico ya estoy, De COVID ya estoy
5: con, con ustedes Yo digo que ya ahorita voy a dejar El, el inhalador un poco
1: <risa> Cuídate hermano Dale, Descansa Dale,
5: Cuídense.
2: Saludos. Saludos
1: Bendiciones amigos
2: pues ahí está el señor Lem. Está,
1: tuvimos la contraparte, señor Lem que pues es un, un coach de un, abstract, de un extracto de la vida que es
2: la seducción, la
1: seducción, ¿no? Ya como reflexión final, algo que quieran que quieran decir antes de pasar a las recomendaciones semanales, empezando por ti, Bros. ¿Algo quieras decir eh. sobre los charlatanes, sobre estos coaches de vida?
4: Pues nada, al final las personas eligen lo que creen que les hace conseguir lo que quieren. O sea, en lo personal para mí, obviamente iría primero con un psicólogo antes que con un coach de vida, pero pues si a los que están escuchando les sirven los coaches de vida, pues ya es elección de cada quien.
1: Ven a mis brazos, eso es lo que te diría yo. <risa> Sígueme. Yo, yo te prometo que estarás mañana. ¿Qué? <risa> yo... No, como, ah, ya se me olvidó esa cita. Pero, pues, mejor que se me haya olvidado para no ofender a nadie, ¿verdad, amigos? Eh, mensaje final, Now.
0: Pues... Sean felices.
1: Sean felices. Muy bien. Mike.
2: Yo les recomiendo que estén siempre alertas. Si se les despierta por ahí una alarmita cuando escuchan este tipo de charlatanes, háganle caso. Más a su alarma que a, <risas> que que sea se que a charlatán, exactamente. Este, ¿do, ¿Doy la recomendación?
1: Sí, adelante. Bueno,
2: voy a recomendar un documental. Se llama Un mentiroso honesto. Trata sobre un ilusionista, o bueno, sobre cómo este ilusionista que es James Randi se uh -huh. dedicó durante mucho tiempo a desenmascarar charlatanes. Eh, está súper, súper interesante y lo pueden ver en Amazon Prime Video.
1: Ahí está. Si usted es rico, tiene Amazon no, Prime Juan Video. ¿Cuál rico, güey? No, si está, está más barato bien, que eso. Netflix. Sí, si está más barato. Si usted es rico, multimillonario, <risa> se hincha los bolsillos por ser un charlatán y tiene Amazon Prime Video, puede usted ver como charlatanes como usted
2: son desenmascarados. Son desenmascarados.
1: Para que ustedes nos sigan las mismas prácticas, no pues lo, lo descubran ahí en, en su charada, va, en su mentira, en su charada, <ríe> en su chicana como dicen los, los argentinos, no, en su trampilla. Eh, Una
2: chicanada.
1: Una chicanada. Recomendación, ¿no? Sí, yo les quiero
0: recomendar el podcast de leyendas legendarias. Uy,
2: no se censura eso. <ríe> nos, pues.
0: Y algunos capítulos. Hablan de las sectas. Entonces. O los cultos. Entonces... ¿Hablan por
1: ejemplo de la secta cibernética? ¿De esa hablan? ¿O de esa no? ¿no? <risa> esa era buena, wey. Oh, madre. Ah, no, ¿cómo era? ¡Apocalipsis! ¡Ahora! Wey, qué bueno era el ciber en aquellos días. Hay que hacer un podcast nada más del ciber, güey.
2: Creo mm. que el vato tiene podcast, ¿eh?
1: ¿Neta? ¿Qué?
2: Creo que sí, hay que buscarlo, pero creo que sí. Güey.
4: Una colaboración. Me nada. mamaría hacer una colaboración <ríe> con sí. el
1: ciber, güey. ¿Por qué? Porque no voy a aprender nada de él, pero debe te estar. vas a divertir. Te va a estar muy cagado. Yo creo que la gente <ríe> le puede gustar una charla con el ciber. Con el main man de la lucha libre. Braus, ¿alguna recomendación?
4: Pues ahorita como... Hay muchas series de, 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 de asesinos en Netflix. Voy a recomendar El acosador nocturno de... ¿Qué? Ay, ¿Qué? No, quería hablar. Ah, voy...
2: Al acosador.
4: Al acosador. No, no. Ah, voy a, a recomendar El acosador nocturno que habla sobre... El, el asesino... acosador nocturno. nocturno. No, que habla acerca del asesino Richard Ramírez... Cómo fue que fueron descubriendo las personas Hay incluso eh, testimonios de las personas que fueron policías en ese momento Y dicenles, dan un reportaje sobre cómo es que ellos vivieron la situación Y cómo es que llegaron a saber que era él el asesino serial de ese día. Entonces me parece de 1978, creo En
0: Legendas Legendarias también hay un capítulo de Richard Ramírez
1: los Ramírez, son pinches locos eh? enfermos <risa> Enfermos mentales, eh? no es cierto
2: Charlatanes, charlatanes
1: de primera
2: ¿Qué? Tartufos
1: <risa> Ahí, tejiendo su Su léxico. charada léxico. Su, su léxico eh? Ustedes tienen que debatir Cuando les hagan una pregunta, ah, ¿verdad? No es cierto <risa> Pues ya, mi mensaje final Es, justo un poco Retomando lo que decía Mike a ver, o sea, elegir creer, pueden elegir creer en lo que ustedes quieran. Todos los humanos necesitamos algo en que creer. Hay quienes creen en sí mismos, hay quienes eligen creer en lo que alguien más les dice. Pero también muchísimo cuidado con en qué eligen creer, ¿no? Porque pues hay gente que se aprovecha justo de estos momentos bajos, de estos momentos en los que no tenemos respuestas. Que son complejas en nuestra vida y no son eh, que se puedan resolver con ideas tan generales. Entonces cuidado con lo que creemos y cuidado con a quién creemos. Porque sobre todo es importante lo que está detrás de lo que nos dicen. No solamente lo bien que nos puedan vender el mensaje. Y mi recomendación va a ser de un gran charlatán. Pero qué bien quedó esa maldita película de Scorsese. El lobo de Wall Street, Jordan Belfort, gran charlatán de, de la ah, vida. Ah, creí
2: que le estabas diciendo charlatán Scorsese. Ah, eh. no, 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 no. Sí, ya no, me iba a ofender.
1: Scorsese me fue... Él es... No, ¿será charlatanes aquellos que, que te hacen creer en una película? No. Realmente si no es verdad y es una mentira, sería una charlatanería.
2: ¿Pero de quién hablas? ¿De los directores? De
1: los que hacen arte del cine. No,
2: no, no, porque están haciendo entretenimiento. Claramente.
1: Pero, si hay algún arista que podamos debatir sobre eso, quizá en futuros episodios. Esa es mi recomendación. El lobo de Wall Street, Jordan Belfort, que pues utilizó a las personas eh, pues en aras de buscar grandeza. Pues, los embaucó vendiéndoles este, títulos o acciones de muy... Muy eh, baja calidad, ¿no? Y él llenándose los bolsillos. Hasta aventaba enanos en su empresa. Y luego, se metía a líneas de cocaína sobre... Ya, aquí paramos esto, porque... Margot Robbie. ¡Yo lo ah, vi! Bueno. <risa> Nada, amigos. este Sean muy felices. Feliz inicio de semana. Que se lo pasen ustedes muy bien. Sigan al podcast en todas las redes sociales. YouTube, Twitter, Instagram y Facebook. Eh, nos vemos la siguiente semana. Gracias. Bye.
2: Adiós.